0: Palavra aberta. A semana foi marcada por atos que trataram da possível volta das aulas presenciais, especialmente em Belo Horizonte.
1: Na quarta-feira, vereadores iniciaram uma série de visitas a escolas para verificar se há condições de retorno com segurança.
0: Na quinta, professores, alunos e pais se reuniram na porta de colégios particulares da capital pedindo a retomada.
1: Mas será que é o momento de os estudantes voltarem para as salas de aula? Ainda há opiniões divergentes.
0: Para debater o assunto, o Palavra Aberta recebe agora a médica infectologista e epidemiologista e que trabalha para organizações internacionais de saúde, Luana Araújo. Bom dia, doutora Luana. Obrigada pela sua presença. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
1: Estamos recebendo também Zuleika Reis, presidente do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Zuleika, bom dia. Obrigado pela presença aqui no Palavra Aberta.
2: Bom dia, Eustáquio. Bom dia,
0: doutora Luana. Bom dia a todos os ouvintes. Começando com a médica Luana Araújo,
3: podemos voltar às aulas presenciais neste momento, doutora Luana? Eu acho que a volta às aulas é sempre um assunto muito complexo e tem sido um assunto complexo no mundo inteiro. É, a despeito dessa complexidade, nós temos, sim, é, indicativos de quando isso pode ser feito da melhor forma, de uma forma mais segura, que é o que todo mundo quer, logicamente, e a partir desses indicadores, que eu tenho certeza que a gente vai discutir um pouco melhor aqui nesse período, é, sim, as aulas poderiam voltar presenciais, claro que dentro de todo um processo, toda uma, uma avaliação e um, um esquema para que se mantenha essa segurança, mas em resumo, sim, a gente tem condição de voltar às aulas presenciais, sim.
1: O que hoje permite essas aulas presenciais, doutora Luana?
3: Nós temos alguns indicadores que, acho que antes da gente pensar no que, que, que permite, a gente precisa entender como é que a doença se espalha na comunidade e como que ela chega a crianças e adolescentes. É, a gente sabe hoje que as crianças e adolescentes são, de fato, menos atingidos pela doença do que as populações adultas e população mais velha. É, principalmente as crianças mais jovens, crianças pequenas, elas têm menos suscetibilidade, elas são menos vulneráveis à doença, tanto a pegar a doença quanto a ter doença mais grave. E todos os lugares do mundo que, em que houve essa abertura né, das escolas de forma gradual e, e pensada e organizada não houve um aumento é, resultante dessa reabertura no número de casos, tanto em crianças quanto nas famílias e na comunidade às quais elas pertencem. O que acontece é que quando na comunidade a transmissão está muito exacerbada, é claro que elas acabam sendo atingidas um pouco mais. Então, o nosso primeiro indicador é a transmissão mesmo na sociedade. Quando essa transmissão na comunidade cai, a gente tem uma chance maior de permitir que essas crianças voltem às, às escolas, às aulas presenciais, com menos risco tanto para elas quanto para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. O segundo indicador importante é como é que o sistema está funcionando. Então, se eu tenho uma menor ocupação dos leitos de hospital, se eu tenho uma menor ocupação dos leitos de UTI, é, também a gente pode incluir nisso a capacidade de testar que a gente tem. Quer dizer, existe toda uma situação que é um pouco mais complexa, mas que nesse momento, se olhada como um todo, permite que é, essas aulas retornem. Mas mais importante do que isso tudo, é Eustáquio, é a forma como a gente olha para as escolas e para a educação de um modo geral. Educação tem que ser prioridade e a comunidade e a governança precisa trabalhar para que a escola seja a prioridade para um retorno com segurança para todos os envolvidos e não o contrário, né? a educação está subordinada ao descontrole da pandemia. Se a gente mudar isso um pouquinho e analisar esses indicadores, a gente consegue fazer isso com uma segurança maior.
1: Mas hoje uma escola tem condição de voltar à sua plenitude das aulas com todos os professores, todos os alunos?
3: Não, plenitude não, né? Esse retorno é de uma forma organizada e escalonada, né? A gente começa por quem, já que a gente ainda tem uma transmissão importante, a gente tem que começar com, aquelas, com aquelas, aquele grupo que tem a menor chance de adoecer e a menor chance de passar a doença adiante. Então, nesse momento, o que, e é isso que todo o mundo fez, a gente recomeça com as crianças menores, também numa ocupação menor por sala, com um cuidado de ventilação, é, em tese, né, e é o que deveria ser feito, dando todo o suporte, tanto para a escola quanto para os professores, quanto para os outros profissionais envolvidos nisso, né? os, os gestores, os, uh, os auxiliares, o pessoal da limpeza, quer dizer, é, é, tem toda uma, uma comunidade que vive em torno disso que tem também que ser apoiada, mas é, esse retorno tem que ser feito dessa forma, escalonado, quer dizer, aos poucos, com esses cuidados e é a partir das crianças menores para as crianças maiores.
1: E não necessariamente com as crianças, adolescentes e professores totalmente vacinados?
3: Não é necessário, né? Se a gente olhar para o resto do mundo, o que a gente vai ver é que mesmo muito antes da vacinação e mesmo com, com indicadores que não eram os melhores, é, os países fizeram todos os esforços possíveis para que este lugar fosse preservado. Né, que é o da principalmente o da educação infantil. Ah, os outros lugares, né, as as outras, ah, os outros níveis de escolaridade, eles conseguiram com mais facilidade migrar para um sistema é, ah, online, né, para um sistema híbrido, para um sistema online, principalmente em países com mais recurso, em que isso é feito com mais facilidade. O Brasil a gente sabe que não compactou Dessa realidade né? quanto, quanto mais as escolas ficam fechadas Maior ah, o prejuízo Dessas crianças e esse prejuízo É desigual né? A gente sabe que é, os indivíduos que têm uma condição socioeconômica mais desfavorecida vão ser mais prejudicados do que aqueles que não têm. Então é mais uma mudança de mentalidade, de como que a gente coloca a educação em primeiro lugar e organiza a sociedade para que ela apoie isso, esse, essa mudança de raciocínio, do que o contrário porque a gente sabe que a pandemia ainda tem um longo caminho pela frente, a despeito da, do começo feliz dessa vacinação, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E se esse, esse setor, que é tão essencial por depender do controle total da pandemia ou da vacinação completa, a gente não vai ver a luz no fim do túnel.
0: Passando a palavra para Zuleika Reis, presidente do Sindicato das Escolas Particulares. Ô, Zuleika, com essa fala, a gente pode considerar que é possível voltar às aulas neste momento de forma escalonada? A gente ouve muitos pais dizendo que vão mandar os filhos para a escola só depois que eles forem imunizados. Mas e se as autoridades falarem que as aulas podem voltar amanhã? As escolas estão preparadas? Existe realmente um grupo que é contrário ao retorno das aulas.
2: As escolas particulares, elas diferem das escolas públicas e agora na pandemia isso ficou muito claro e muito evidente. Né? Infelizmente, a gente não gostaria, mas a gente entende e ver a desigualdade acontecendo, tanto no âmbito pedagógico, quanto no âmbito também de assistência, né? a questão da, da, das, das escolas que não tem condição de, nem mesmo de dar assistência é, remota. Mas as escolas estão preparadas desde o ano passado. Nós fizemos uma, uma parceria com a AMECI, que é a Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções, né, que são mais de 180 profissionais da área. A doutora Luana deve até conhecer essa associação. É, e essa associação nos, nos direcionou para os protocolos que nós divulgamos nas escolas, porque até hoje nós não temos os protocolos oficiais do município. Né? Então assim, se, é, se disserem que decretarem a abertura da escola amanhã, as escolas já estão preparadas. Os alunos que não, não é, voltarem, né? porque aí nós temos que ver também a questão da, da comorbidade. né? A, nós, temos o, a, a, nós vamos adotar os critérios, é, levando em consideração os alunos que não poderão voltar, que continuarão com as aulas remotas, e também os professores que estiverem dentro da faixa etária que ainda não tiver vacinado também, também não voltarão e os que também tiverem com comorbidade. Mas isso é muito fácil de se organizar desde que tenhamos uma é, data, né? O que falta é a, a nossa a expectativa do retorno e a possibilidade do retorno ainda é muito distante, porque, é, infelizmente, no nosso município não se determinou uma data, sempre fica no se. Si. Possível, né? E como a doutora Luana mesmo disse, a gente já é comprovado isso: o, 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 o que as crianças vêm sofrendo, né? É esse tempo que foi perdido, aí um ano que é um tempo perdido que a gente não recupera mais, principalmente da educação infantil. Esse déficit pedagógico das crianças e a educação infantil é preciso voltar justamente porque ela necessita de um desenvolvimento psicomotor de, né, e várias outras questões que faz com que, por exemplo, esse um ano que essas crianças ficaram afastadas, ela corresponde a quatro anos no desenvolvimento da criança. Né? Então, assim, é, os pais que tiverem receio, eles terão condição de, de continuarem com as atividades remotas. Mas nós temos experiência em outros municípios de que, é, no princípio, a, a frequência era 40%, 30% e hoje, em fevereiro, quando as aulas vo, vo, retornaram né, do período de férias, na, é, as, as escolas já estão com 85% de ocupação. Então, quer dizer, os pais já estão... Nós já estamos... É, é, aprendendo a lidar com esse momento também, porque vai ser também um momento diferente na escola.
1: As escolas prepararam protocolos próprios ou... O poder público estabeleceu alguma coisa ou não estabeleceu nada? estou falando do poder público como um todo, não? É só aquela prefeitura ou o governo do Estado? Estou dizendo o poder público.
2: O Estado preparou o, os protocolos, né? Depois ele é, fez uma revisão é, no, dentro do Minas Consciente, existem os protocolos, né? Que são é, agora a prefeitura ela não deu, ela, ela soltou um protocolo que foi organizado pela Vigilância Sanitária e é, ficou a cargo de cada município ter o seu protocolo. Como nós estávamos é, ansiosos para organizar a escola e não ser, sermos pegos assim desprevenidos com relação a, a toda uma estrutura que tem que ser montada de condição das crianças higienizar com mais frequência as mãos, o é, uso do álcool em gel, a, o distanciamento, os lugares onde a ventilação não é tão boa, enfim, toda a estrutura é, que necessita para que as aulas aconteçam e a higienização aconteça dentro dos padrões, até mesmo internacionais, nós pegamos de parâmetro. Então, ainda a prefeitura ainda não oficializou aqui em Belo Horizonte a, a, o protocolo que será adotado pelas escolas.
0: E nós estamos aguardando, mas mesmo assim as escolas já anteciparam. Doutora Luana, voltando a palavra para a senhora, eu queria que a senhora detalhasse em tópicos o que uma escola precisa fazer para retomar com segurança as aulas presenciais.
3: Para falar sobre a escola propriamente dita, o que ela precisa ter, a gente, precisa, a gente tem que pensar nas medidas sanitárias, é, de, em termos de, 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 de estrutura da escola mesmo, né? de limpeza, de ventilação, de ocupação né? dessas escolas, a princípio com um número menor de alunos por sala, para que a gente consiga manter um distanciamento. Então é preciso que é, os banheiros limpos, uma frequência de banheiros limpas dentro do possível, quer dizer, não dá para ter é, inclusive acho que uma grande oportunidade para aquelas escolas, principalmente as públicas que têm uma estrutura deficitária já há algum tempo, é essa é uma oportunidade grande que a gente tem de melhorar essa, essa situação para que não só é, o benefício seja nesse momento da pandemia, mas como seja mais permanente. né? Então existe essa questão estrutural e existe a questão de organização. É, eu, eu não gosto, eu estar aqui quando a gente fala sobre o que a escola tem que fazer não é a escola que tem que fazer, né? a escola é parceira dentro deste processo. Então nós precisamos orientar, e inclusive me entristece um pouco quando a Zuleika diz que eles acabaram tomando essa iniciativa de, de se preparar e de fazer, porque a gente deveria, né, como governança, como poder público, como um todo, oferecer esse suporte direto e pormenorizado para essas escolas quaisquer que sejam. Então, o que a gente precisa fazer é isso. A gente precisa organizar essas escolas de modo a que os professores se sintam é, mais protegidos, em que eles tenham acesso aos, aos, a, a, aos equipamentos de proteção individual, que a estrutura permita que isso aconteça. Portanto, é preciso, de novo, ter higiene, ter distanciamento e ter ventilação, que eu acho que são as coisas mais importantes. Em termos de funcionamento depois, eu acho que é uma integração com... Uh, e é isso que eu advogo bastante, é pela integração com a, a parte da atenção primária de saúde quer dizer, que a gente consiga ter é, essa interseção que permita que haja um controle de sintomas de quem quer que venha né, a desenvolver algum tipo de doença nesse período, em que haja testagem maciça, quer dizer, aí já é um outro processo que envolve uma estrutura um pouco maior.
1: Mas, doutora Luana, como evitar, por exemplo, né, as crianças são muito afetuosas, muito inquietas, como evitar, por exemplo, que elas se abraçem, se beijem, as, principalmente as menores, que uma troca máscara com a outra, é, que, que é, um pegue o material da outra, isso não, não é perigoso?
3: Olha, tem, eu acho que tem duas coisas interessantes. Primeiro, crianças são muito mais inteligentes do que a gente considera. É, eu acho que elas têm muito mais clareza em determinadas circunstâncias do que os adultos, para te ser muito honesta. É, então eu acho que quando você E a gente tem, também tem acho que uma, uma forma de você fazer isso é, A gente foca demais na doença Ao invés de a gente focar na doença Dentro da educação, o meu ponto de vista É que a gente tem que focar na produção de saúde Então eu não tenho que não tenho que dizer para a criança Olha, não abraça, não faça é, Não troque Eu tenho que ensinar a ela como é que ela lava as mãos Eu tenho que ensinar a ela por que, que é importante Que ela não abrace nesse momento É uma outra forma no meu ver, por favor, eu sou médica é, mas é uma outra forma que eu considero que é mais útil para a comunidade E para essa faixa etária E eu gostaria muito que a Zuleika depois se posicionasse sobre isso é, Mas eu acho que é, instruir sobre bons hábitos em saúde pública É mais importante do que infringir o medo da doença Então essa é a primeira coisa A segunda coisa, a gente sabe que é, mesmo a, to, to, todas essas medidas que a gente toma de, a, de diminuição de risco com relação à transmissão da COVID, elas são como camadas de cebola. Elas não se, elas não são resolutivas em si mesmas. Elas precisam ter umas às outras para que essa redução seja expressiva. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não adianta simplesmente manter distância. É preciso manter a distância e manter a máscara. É, não é preciso só essas duas coisas. É preciso uma terceira que é lavar as mãos. Mas todas elas vão ser 100% o tempo todo? Claro que não, porque isso não é factível. Então, quando a gente fala que essas camadas precisam se superpor, é porque elas, é, elas compensam falhas umas das outras. É, quando a gente pega isso, então, e coloca numa faixa etária, que a gente sabe que a transmissibilidade é muito mais baixa, e eu estou falando de crianças, por exemplo, até seus 6 anos de idade, é, até os 10 a gente sabe que a transmissão é mais baixa, depois dos 14 é, a gente considera que ela seja próxima do, de adulto, mas então a gente está falando de uma, uma, uma grande porção dessa população infantil cuja transmissibilidade é muito mais baixa, e que mesmo quando tem a, a transmissão da doença, ela raramente causa quadro grave. Eu sei que muita gente está muito preocupada com uma síndrome é, inflamatória multissistêmica que a gente tem visto acontecer em crianças, mas esse, eu preciso ressaltar, é um quadro extremamente raro é, mesmo naqueles lugares onde a transmissão está completamente desenfreada e com variantes é, de maior transmissibilidade ainda assim, esse é um quadro extremamente raro é, não compensa, na minha visão como epidemiologista você tentar precaver o risco é, dessa, dessa criança desenvolver uma síndrome dessa em comparação com o dano que a gente já sabe que é causado pela ausência da educação em é, loco é, portanto eu acho que se a gente ensinar as crianças, olha, você sabe como é que transmite esse... Explica o que é um vírus, as crianças entendem. Explica o que é um micro-organismo, explica como que ele faz, como é que ele causa, por que é preciso manter essas coisas. Elas ensinam não só umas às outras, como elas voltam para casa e ensinam as próprias famílias. Essa é a minha experiência. Então, é, acho que é toda uma forma de como é que você instrui os professores. É, primeiro precisa, eu acho, que tirar a ansiedade da família e do corpo é, docente que depois toda, todo o resto acaba se encaixando. Voltando agora a palavra para Zuleika Reis. É, agora, voltando do
0: ponto de vista pedagógico, os pais, além de estarem ansiosos com a questão da saúde, eles estão ansiosos também com o ponto de vista educacional. Se as aulas retornarem agora, mesmo de forma escalonada, o que, que vai ser feito sobre o que foi perdido em relação ao ano passado? Como vai ser esse ano letivo de 2021? É, o
2: ano letivo de 2021, é a primeira coisa, a princípio, né pelo tempo que nós ficamos longe dos, das crianças, é, a preocupação, logo no princípio da pandemia, nós não sabíamos o tempo que ela ia durar, era a recuperação da parte pedagógica no sentido teórico, né? das, das matérias, do que a criança aprendeu, do que a criança não aprendeu. Hoje é, é totalmente é, diferente o pensamento das escolas, e dos dirigentes e da, da equipe técnica das escolas. Hoje a gente pensa mais na questão emocional que essas crianças vão chegar, porque nós sabemos que o período que elas estão afastadas é um período muito longo e as sequelas com relação à parte emocional, ela é muito maior do que a, a parte pedagógica. É, logo que a gente tiver todas toda, toda criança, as crianças já de volta na escola, porque as pequenas, então, nós vamos ter que fazer uma readaptação, porque as crianças menores, elas precisam se adaptar. E nós fizemos a adaptação em fevereiro de 2020 e logo em seguida encerramos é, e fechamos a escola. Quer dizer, essa criança ela perdeu a noção daquele espaço, né ela perdeu aquilo que para ela estava começando a ser é, considerado escola. E em cima disso, a, a propaganda em cima de que a escola, no princípio, né, agora a gente sabe, e a doutora Luana está é, elucidando com muita clareza tudo isso, a gente sabe que a escola não é um lugar de contaminação, né então assim, a gente também precisa mudar esse pensamento das pessoas com relação a isso, então a primeira coisa que nós faremos é acolher os professores e funcionários, porque nós sabemos que muitos tiveram perdas familiares né? a gente tem acompanhado, os diretores das escolas tem acompanhado a gente tem feito as reuniões, quer dizer, nós continuamos trabalhando do mesmo jeito, só que remotamente, até muito mais do que presencialmente, né? então as reuniões e tudo nós estamos fazendo continuamos fazendo os treinamentos é, com, os, com os funcionários e os professores online e, e com as crianças, é, primeiro nós vamos ter esse acolhimento que será necessário. Depois, a sugestão que nos, nos foi passada através do Conselho Nacional de Educação é que se faça um diagnóstico dessas crianças, porque a gente sabe que cada uma chegará com um determinado déficit, né? É, tem crianças que tiveram uma adaptação muito rápida é, com o sistema remoto tem crianças que, que não que não que não conseguiam é, ficar por muito tempo tem crianças que não conseguiam ficar quase nada e nós temos também as crianças que têm as necessidades especiais e, e, na, e esse aí eu estou falando das escolas particulares né e pior será é rever a questão desse déficit educacional das crianças que têm essa vulnerabilidade, porque não tiveram acesso nem à questão é, da, da, dos meios né, é, de internet e equipamentos para poder acompanhar e a evasão, que a gente sabe que aconteceu muito é, das crianças que acabaram desistindo né, de, de continuar com esse ensino remoto. Mas é, o que a gente pretende, primeiramente, é acolhê-los e, e tentar voltar a, a, a trazer para as crianças uma escola feliz.
1: Mas o que, é que vocês pensam depois desse acolhimento, tem, tem... dessa preparação, em termos de conteúdo mesmo? O que foi perdido ano passado e o pouco que pode ser perdido esse ano?
2: É, o, é, o, os conteúdos, eles podem ser recuperados, porque o que nós pretendemos fazer? Dois, os conteúdos, a gente sabe que os conteúdos são longos demais. Nós Às vezes, nós damos muito além... Do que o necessário O que a gente tem que fazer É um compilado do, dos conteúdos de 2020 Ou seja, o que, que é necessário Naquela série A criança saber realmente Para que ela vença o 2021, então o que nós vamos focar é justamente no que é necessário, no básico, o que que foi em dois mi, dois, 2020 necessário para que essa criança que estava, por exemplo, na sétima série tivesse um, um, bom, é, 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 um bom resultado em 2021, então a primeira coisa que nós faremos é esse diagnóstico para ver o que que em 2020 ainda precisar ser, ser será recuperado. As escolas também, Eustáquio, elas estão preparando, é, porque esse, esse modelo remoto, ele veio também com uma experiência positiva, a gente não pode falar que é totalmente negativa, principalmente para os maiores, né, então as escolas podem preparar atividades fora do horário de aula, e, e para dar esse reforço também. Então, as crianças podem, podem ter as aulas presenciais e trabalhar com esses grupos de, de alunos que serão menores nesse, nesse reforço, nessa recuperação
3: dos conteúdos que eles não conseguiram acompanhar em 2020. Mais uma palavra da doutora Luana Araújo. Eu, eu, eu queria, sim, colocar uma coisa, eu queria só é, destacar uma coisa importantíssima que a Zuleika disse agora, dentro da pedagogia, mas que tem uma, um reforço, obviamente, é, de saúde muito sério. É, crianças com dificuldades emocionais, e a gente tem visto isso aos borbotões, é claro, aliás, inclusive nos adultos, quanto mais nas crianças, é, têm dificuldade de aprendizado. Então, é, eu acho que a, a questão do conteúdo, por mais que haja todo esse planejamento muito sério que a Zuleika está falando, ele de fato é secundário. É preciso reorganizar emocionalmente essas crianças porque isso tem um impacto neurológico e essa, esse impacto neurológico recupera, é o que a gente espera, as condições dessas crianças aprenderem de forma concreta. Do contrário, a gente vai só perpetuar isso. E isso é um dano, gente, que eu, eu não sei se as pessoas têm uma noção desse, desse, do tamanho que é isso. É, é claro, eu sou infectologista, eu lido diariamente e diretamente com a pandemia, no Brasil e no exterior, e eu entendo o tamanho que isso e o prejuízo que a pandemia tem causado em termos da própria doença e de todo o sofrimento que tem acontecido. Mas é preciso não esquecer que, para essas crianças principalmente, esse efeito é devastador e ele já está aí. Então é preciso que a gente olhe para frente, organize isso, dê suporte às escolas, trabalhe em parceria com a educação e saúde pública. Aliás, do Leica, eu me coloco plenamente à disposição de vocês para o que for necessário nessa, nessa circunstância. E, porque eu acho que se a gente não fizer isso, e isso é a única coisa que tem dado certo ao redor do mundo, é, a gente não vai conseguir fazer as coisas voltarem a um novo patamar, né? que é o que a gente vai conseguir fazer daqui para frente.
1: Zuleika Reis, representando as escolas particulares, uma palavra final, uma mensagem final para os pais ou para as autoridades em relação a essa viabilidade ou não da volta das aulas presenciais?
3: É,
2: eu gostaria, é, Eustáquio, de, de reforçar né? que a, a, nós estamos sim tentando a reabertura das escolas, hoje mesmo participamos de uma audiência pública onde nós tivemos a presença de vários profissionais da área da educação e o que a doutora Luana está falando realmente é o que mais nos preocupa hoje, a questão emocional, a gente sabe que isso afeta profundamente e tem afetado inclusive as famílias também, né? é, é, tranquilizar as famílias de que o retorno às aulas ela será de uma forma muito tranquila, de uma forma muito acolhedora e com total segurança. Nós estamos trabalhando para que as escolas voltem e de preferência que voltem às públicas também né? e que os, que os nossos governantes possam preparar também as escolas públicas para esse retorno, mas que ele será é, com muita segurança, isso a gente pode garantir. O que a gente não pode garantir é que não acontecerá nenhum contágio. Né? Aliás, em lugar nenhum a gente pode garantir isso, mas nós estamos nos esforçando, nós estamos, né doutora Luana, a gente sabe que assinar um documento a gente não tem como, mas a, o esforço para a recuperação dessas crianças é, é muito e a preocupação é que a gente tem visto nas famílias é de comportamentos de crianças mudando a cada dia em função desse isolamento e da falta da, do convívio da escola, é muito preocupante, eu acho que só mesmo é quem não entende de escola ou que não tem ninguém por perto para ver né, esse comportamento sendo mudado a cada momento. E agradecer muito, mais uma vez, né, esse espaço, que eu acho que é um espaço é, muito esclarecedor, eu acho que o que nós precisamos da sociedade é levar informações mesmo que possam ser confiáveis para que a gente possa tranquilizar a população e se prevenir cada vez mais.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje se é o momento ou não de retomar as aulas presenciais. Recebemos Zuleika Reis, presidente do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas. Zuleika, obrigado pela sua presença. Um grande abraço, um ótimo fim de semana. Obrigada,
2: Eustáquio. Muito obrigada a vocês, aos ouvintes. Obrigada, doutora Luana. E eu quero mesmo seu contato, porque... Eu gostei muito da nossa conversa daqui da,
0: da manhã de hoje. Recebemos também a médica infectologista e epidemiologista
3: Luana Araújo. Obrigada pela presença, doutora. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Zuleika, muito obrigada também pelo seu posicionamento e pelo seu esclarecimento. É, como eu disse, eu estou à disposição. E, e, por favor, né, aos ouvintes eu agradeço, claro. E eu só faço um apelo, que é de mantenham a calma e ouçam a ciência, porque é só assim que a gente vai andar para frente.